1: السلام عليكم بداية مبارك الله فيك هزر القراءة الطيبة والموفقة آه عندي تعليقين ممكن نحاول نضيفهم به. أول شيء آه في معنى اسم الله الملك أو هو آه طبعًا في ثلاثة أسماء ممكن تقال هي الملك والمالك والمليك. فنتب حتى على شنو معناهم يعني الفرق آه الملك يعني لما نقول إحنا كلمة ملك عادية هيكي يقصد بها اللي يحكم ما يملكش. أما المالك هو اللي يملك ما يحكمش. يعني إيش معناها الملك يعني؟ يقدر يحكم يعني يحكم في اشياء كثيره يعني يعطي قراره كذا، لكن هو الملكيه قاعده مش في يده. اما المالك هو يملك الحاجه لكن مخلي ادارتها او الحكم فيها لشخص اخر او ما هو مش هو اللي يحكم فيها. لكن سبحان الله الله عز وجل لما يطلق على نفسه يقول مالك الملك، يعني شمل الصفتين مع بعض. وايضا احنا حتى في سوره الفاتحه لما نقروا مالك يوم الدين وفي روايه اخرى يعني حفص وقارون يختلفوا مثلا مالكي وملك يوم الدين فكلاهما الاختلاف الروايه تعطي كمال المعنى. و- و- والمليك في اللغه العربيه ابلغ من المالك او الملك. المليك يعني هي صفة مبالغه يعني على وزن فعيل زي ما الله سميع، بصير، عليم. فالمليك صفه مبالغه من آه معنى الملك. هذا التعليق الاول. اما بالنسبه للتعليق الثاني اللي هو لما عن على يعني استشعارنا احنا بالعبوديه. يعني متي مش حنقدر نفهم اسم الله الملك الا لما احنا نحسوا شو معناها لما نكون احنا عبيد فعلا لله اعتقد واحده من الاشياء اللي نشوفها ممكن غايبه احنا تو في واقعنا الحياة اللي نعيشوا فيه احنا معنى 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 شو نقولك معنى الملك يعني في ملك حقيقي يعني تحسه ان احنا مثل نكونوا في ملك في ملك مثلا نقولوا موجود إن امر نعيشوا احنا باش نحس العلاقة ما بين مثلا انسان عادي والملك نتاعه في دولته او في غيره. يعني هذه المعاني تسهل علينا الفهم بعدين ولله المثل الاعلى. ممكن هذا احد الاسباب اللي ممكن تكون صعبة عملية الفهم لان الفهم محتاج احساس محتاج شيء تقيس عليه. ايضا معنى العبودية احنا مثلا شخص يكون عبد يكون حريته هو مش بيده أنا شخص يتحكم فيه إنه هو حاس انه هو اللي في يده مش لي. لا قاعدين حتى احنا ما مش علينا. فلهذا اني ممكن في نظري ان الصحابه الاولين لما جاهم الاسلام وامنوا وقتنعوا به فكانوا مستوى الفهم بتاعهم عالي جدا ليش في وجهه نظري ان هم كانوا عايشين معاني دنيويه لما الله عز وجل, عز وجل خطبهم بمعنى انه هو الله الملك مالك الملك وانهم عبيد لله ورسوله صلى الله عليه وسلم يسمي نفسه انا عبد الله ورسوله استشعار معنى العبوديه في ذلك الوقت يعني في المستوى البشري يسهل عليهم نوعا ما استيعاب المعنى الاعلى وعلى سيرة أن اللي في يدنا هو عارية، أعجبني مثال يعني أكثر من شخص يعني سمعته ذكرى اللي هو موضوع تخيل مثلا موظف في بنك، الموظف في بنك الفلوس اللي عنده مش فلوسه، يعني لو جاء مثلا زبون قال أنا نبي نسحب فلوسي نسحب مليون دينار، موظف البنك ما يضيقش يعني مش مش كان يقول أنا مش عاطيك، لأن الفلوس مش ملكه يعني هو يعني البنك قال لي الفلوس صرف فيهم سلمهم خودهم ديرهم. فاحنا استشعارنا لما نشوف احنا الفلوس اللي عندنا والثروات اللي عندنا والاشياء اللي عندنا هي ملك لله عز وجل، ونحن يعني موكلين بالتصرف فيها امتحان لنا يعني احنا كيف نشوف وكذا، يعني كيف احنا يعني تصرفوا بهل فعلا حننفقوا منها ولا حنكون بخلاء ولا كذا، ف يعني قاعد نحس فيه استشعار معنى الملك يزيد يوضح لنا اكثر يعني هل باشياء في حياتنا تصير واحنا كيف سلوكياتنا المفروض تكون على الوجه الاكمل. هذا اللي حبيت اشارك فيه وبارك الله فيكم واسف على الاطال
0: بارك الله فيك عبد الرحمن شكرا على اثاره هذه النقاط فعلا يعني فكره ال... فكره ان الواحد يستشعر انه فيه ملك ويحس بالعبوديه امر عظيم انا صراحه اللي اجذب انتباهي في الورد فكره الحديث تاع لما احنا نسال الله عز وجل الحديث القدسي لو يعني سالنا الله عز وجل وجمعنا كلنا في صعيد واحد الشرح متاعة كيف ان سبحان الله كيف ان ليش صعيد واحد وليش الكلمه مساله يعني لما تركز فيها في يعني سبحان الله تحس ان كيف الله عز وجل يعني يتجلى في قدره الله اللي احنا نعرفها ولكن مازال يبين لك الحديث فعلا سبحان الله الله عز وجل قدرته لا محدوده وخارقه زي ما ما ذكر يعني سبحان الله في واحده من الامثله ضربها نفكر فيها شيخ نعمان خان قال يعني نيجوني مثلا كل يوم ناس في الدورة وواحد يسأل مثلا في المحاضرات قال بعدها ننسى أنا الشخص هو من هو اللي يسألني يعني فلكن الله عز وجل يعرفنا كلنا ويعرف وسميع وبصير بينا ويعرف العبد الفلاني ويعرف يعني سبحان الله قدرته عظيمة فالحديث جذب انتباهي هلبه وكيف سبحان الله يعني من عظمته أنها كان اللي رواه جات على ركبتيه يعني من عظمة هذا الحديث والاستشعار اللي احنا فاقدينه للأسف هذه واحدة من الأشياء اللي جذبت انتباهي لو أي حد عنده شيء حاب يضيفه فالمساحة زال مفتوحة لكم أيضا سبحان الله في حاجة تانية جذبت انتباهي فكرة زي ما قلت عبد الرحمن اللي هي العبودية ان الإنسان لما يدرك أن الله عز وجل هو المالك لكل شيء وانك انت راهو مش بس الشيء اللي عندك هو عاريه ويعني حاجه انت ما تملكهاش ولكن راهو انت ايضا محاسبة عليها محاسبة على استعمالها ومحاسب على كيف حد عندها من جميع يعني النعم مش الحاجات الماديه او الاموال او يعني الرزق او شيء لا حتى الاشياء المعنويه اللي ربي ميزك عليها انت كيف تستخدمها ان يعني سبحنا في في الاحسان هذه القصة بعدت في بالي هلبة إن الشخص اللي دار عمل وحس إنه هو مش على قدر الإتقان قدر يعني قدرته فرجع العمل الأول وأعطاه للراجل عمل تاني على خاطر قال له الله عز وجل أتاني هذه النعمة أو هذا المقدرة فأنا لازم نأدعها لأننا نخاف إن نفقدها بسبب إني ما أتقنتش عمل فهل النعم اللي رب يعطيها لازم نعرف حتى كيف يعني نستخدمها يعني الله عز وجل حيسالنا يوم القيامة على جسدنا كيف احنا تصرفنا فيه لانه هو عاريه هذا مما هوش لينا الانسان لما يستشعر الحاجات هذه يعرف ان الاشياء اللي اللي عنده ما يملكهاش هذه اول حاجه ثاني حاجه راه انه بيحاسب ايضا على استعمالها ف يحس بقيمتها اكثر فهذا الشيء ايضا اللي خطر في بالي مش عارفه لو عندكم اي شيء حابين تضيفوه واختار في بالكم لما لقينا الورد او حاجه جديده يعني لمستكم في الورد فممكن تشاركها معنا والا حنستكمل الورد.
1: في حاجه تو خطرت على بالي هو سبحان الله يعني تو الكلام سمعته منك لكن حاول ناخذ منها معاني ونفكر فيها. لما نجي مثلا نتخيل نوعا ما مثلا في السيره او في التاريخ وغيره مثلا العبد كيف ممكن يكون مع سيده. العبد مثلا نقول كيف يعني نقول احنا نديروا تعريف للعبد الكويس، كيف يكون عبد كويس مع السيد بتاعه؟ اللي هو يطيع السيد بتاعه يعني لو قال له مثلا نفذ هذاك الامر يمشي نفذه طبعا حيكون العبد نقول احنا مثلا السيد راضي على العبد بتاعه او اللي يشتغل عنده، ممكن احنا تو في وقعنا الحالي نقول مثلا اجير يشتغل او نقول احنا موظف. معنى راهو هو عارف انه تو في فرق كبير لكن عموما يعني السيد او او المدير او الشخص المسؤول عليه حيكون سعيد جدا ومبسوط من ذلك العبد لما او الموظف او كيف بتسموه لم يقوم بالعمل نتاعه على اكمل وجه بيتقن وبيحب وي احنا بقلب رب يعني يديرها بنيه وهو متحمس من تلقاء نفسه يدير في العمل يعني مش بالسيف يعني مش هينوض يتحرك باه يه ينوض يديرها مثلا فوق نفسه او ياخذ الحد الادنى تاعني ها كملت ودرت اللي عليا وخلاص لا تلقاه هو هو فاهم رؤيه السيد نتاعه او المالك او هو عارف شنو مثلا المقصد اللي بيوصل له او الطموح اللي بيطمح له، كنا نتكلموا عليه في الامور الدنيويه هنا. فهو يبادر يشتغل ويقترح في الاقتراحات ويتحرك ويدير فناشط من تلقاء نفسه، طبيعي السيد حيكون راضي على الشخص هذا دون التانيين مثلا لو كانوا كسالة وراكدين ولله المثل الاعلى. فاحنا لما ندرك ان الله المالك مالك الملك وان احنا عبيد لله عز وجل، اهم شيء المفروض يكون عندنا اول حاجه نتعرف على ربي وهذا طبعا هذا الشيء اللي نحاول نشتغل عليه مثلا في الكتاب هذا. شيء ثاني لازم تعرف هو شنو مراد الله عز وجل؟ شنو المقصده؟ يعني شنو الاشياء اللي هو امرنا بها؟ اللي الله عز وجل يحبها. في اشياء ربي يحبها يحب المحسنين، يحب المقصدين وغير من الاعمال الاخرى. مثلا زي النوافل، عمليه انك تتقرب الى الله بالنوافل بالاعمال الصالحه والصدقات وغيرها، فانت ابواب الخير كلها لما تحاول انك تمشي تديرها انت بتظهر عبوديتك لله، شو معناها؟ معنات طاعتك ليه، معناتها تسارع في اللي يحب ربي. ف... فربي عز وجل يعني يعني هو الجزاء الاحساني الأحسان يعني هو عليم بينا وعارف نياتنا وعارف يعني اللي في خاطرنا فهذه الاستحضار هو العلاقه ما بين الانسان وربه يعني يا رب انت انت تشوف يعني نحاول ندير شيء يرضيك فالحوار هذا الداخلي اللي بيصيرك يعني تدعو الله عز وجل وترجوه هذا نشوف فيه جزء يعني من استحضار معنى اسم الله الملك ان هو مالك يعني انت رقبتك وديني يعني إحنا بيده يعني كل شيء بيده حياتك كلها بيده هو في لحظة يقبض روحك، في لحظة يفتح عليك، في لحظة يقبض عليك، إلا يعني يقبض ويبسط، فهذه غير حبيت نشارك معكم المعاني عادي المعاني هذه لعلها مثلا تثير شيء وبارك الله فيك.
0: بارك الله فيك عبد الرحمن، جزاك الله في خير، فعلا يعني سبحان الله حتى أعمالك الخيرية والحاجات اللي يعني اللي حتى أنت تتقرب بها لله، أصلا الله عز وجل سخرك لها، فحتزيد عظمة الله عز وجل في قلبك، وحتحس قديش ما هو ملك عليك فعلا ومالك عليه فعلا ان حتى العمل الخير اللي انت تحاول انك تتقرب بيه لله عز وجل الله عز وجل هو اللي سخرك اللي سخره سخرك ليه انت اصلا انت هو حتى هذا العمل ما تم ما مش بارادتك يعني الله عز وجل هو فتح لك باب الخير اهو وانت دخلته فسبحان الله لو في اي مشاركه اخرى او حنكمل الورد الان تمام اذا حنستكمل الورد مع عبد الرحمن تفضل عبد الرحمن
1: الرحمن الرحيم ثالثا علاقة العبد المملوك بملك الملوك لكن ما حال هؤلاء الخلق مع الله ما علاقتك بمن يملكك إنها علاقة العبودية قال ابن تيمية ورفض العبودية يتضمن كمال الذل وكمال الحب وقال ابن القيم ومنشأ هذين الأصلين من ذينك الأصلين المتقدمين وهما مشاهدة المنه التي تورث المحبة ومطالعة عيب النفس والعمل التي تورث الذل التام وأشرف صفات العبد صفة العبودية وأحب أسمائه إلى الله اسم العبودية كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أحب الأسماء إلى الله عبد الله وعبد الرحمن الحديث والعبودية هي العملة الوحيدة الصالحة للتداول في سوق الآخرة وذلك في الدور الثلاثة دار الدنيا ودار البرزخ ودار القرار ولذا تنقطع فيها كل الأسباب والعلاقات التي كانت بين الخلق في الدنيا فكل من تعلق بغير الله انقطع به أحوج ما يكون إليه كما قال تعالى إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب الآية فلا تبقى إلا الصلة التي بينك وبين ربك وهي صلة العبودية ولن تتحقق العبودية بحق حتى تكون عبد السراء وعبد الضراء وعبد المنع وعبد العطاء قال ابن القيم فإن لله تعالى على العبد عبودية الضراء وله عبودية عليه فيما يكره كما له عبودية فيما يحب وأكثر الخلق يعطون العبودية فيما يحبون والشأن أي علو شأن العبد في إعطاء العبودية في المكاره ففيه تفاوت مراتب العباد وبحسبه كانت منازلهم عند الله تعالى فالوضوء بالماء البارد في شدة الحر عبودية ومباشرة زوجته الحسناء التي يحبها عبودية ونفقته عليها وعلى عياله ونفسه عبودية هذا والوضوء بالماء البارد في شدة البرد عبودية وتركه المعصية التي اشتد الدواعي نفسه إليها من غير خوف من الناس عبودية ونفقته في الضراء عبودية ولكن فرق عظيم بين العبوديتين فمن كان عبدا لله في الحالتين قائما بحقه في المكروه والمحبوب فذلك الذي تناوله قوله تعالى أليس الله بكاف عبده؟ الآية فالكفاة تامة مع العبودية التامة انتهى كلامه رحمه الله وكل الإشكال إنما يقع حين ينسى العبد أنه عبد أو لا يصف مالكه بصفات الكمال فيعترض على قضائه وقدره والله تعالى يقول لا يسأل عما يفعل وهم يسألون الآية قال الإمام النسفي لأنه المالك على الحقيقة ولو اعترض على السلطان ببعض عبيده مع وجود التجانس وجواز الخطأ عليه وعدم الملك الحقيقي لاستقبح ذلك وعد سفها فمن هو مالك الملوك ورب الأرباب وفعله كله صواب اولى لا بالا يعترض عليه. انتهى كلامه رحمه الله. واذا كانت القاعده الاداريه تقول المدير دوما على حق فانه من القبيح ان يكون هذا سلوكنا مع البشر مع ما فيه من الجهل والنقص ولا يكون هذا حالنا مع الملك الحق. فالله تعالى لا يسال عما يفعل لان العاده ان يسال الكبير الصغير عن فعله ولا اكبر من الله وان يسال الجليل الذليل عن عمله. ولا أجل من الله وأن يسأل الأعلى مقاماً الأدنى ولا أحد أعلى من الله في أي شيء حتى يسأله شبهة سائل سألني سائل ظللت ستة شهور أدعو لوالد المريض أن يعافيه الله ويشفيه لكنه مات أليس هذا عجيباً؟ فقلت له بل شأنك هو العجيب فهل أنت عبد أم سيد؟ هل أنت شريك لله فيما خلق؟ أأنت الأعلم بما ينفعه وما يضره أم الله؟ أأنت الأرحم به أم الله؟ أأنت الأحكم أم الله؟ وهل عقد عبوديتك معه نص على أن يتعبدك بالعطاء دون المنع وبالنفع دون الضر؟ وشبه ذلك أن يقول قائل لما لا يعاقب الله الكفار؟ ولماذا لا يقع العذاب على المجرمين؟ ولم أمهل الله الظالمين؟ فمثل هذا الكلام يخطر على بال الكثيرين وأورث بعضهم الاعتراض على الأقدار والتسخط على العزيز الجبار وهو يدل على أنهم لا يعلمون طبيعة العلاقة بين الملك والعبد المملوك اعتقادك بالملك إذا يتعلق بمثلث له أضلاع ثلاثة واحد أنه ملك كامل الصفات منزه عن الآفات اثنان أنك عبد مملوك وما تصرفك في ملك الله إلا تصرف فيما أعاره الله لك ثلاثة أن علاقتك به علاقة العبودية التامة والرضا الكامل بتدبيره سبحانه ثانيا فدعوه بها عباده وعمل الواجب الاول ادفع ضريبه الاملاك كل ملك ملكك الله اياه ما هو الا ابتلاء قال تعالى ليبلوكم فيما آتاكم الايه ولاحظ قوله آتاكم لا ملككم فماذا ملكك الله ابدا بما اشترك فيه كل الناس فقيرهم وغنيهم عزيزهم وذليلهم سيدهم وخادمهم سمعك وبصرك ومواهبك وقدراتك هذه كلها أملاك كن ملكك الله إياها هل تستطيع أن تحفظ أي منها؟ فلا تسلبها؟ الجواب لا قال ابن الجوزي قرأت هذه الآية قل أرأيتم من أخذ الله سمعكم وأبصاركم وختم على قلوبكم من إله غير الله يأتيكم به الآية من سورة الأنعام فلاحت لي منها اشاره كدت اطيش منها وان عنا معنى السمع والبصر فذلك يكون بذهولهما عن حقائق ما ادركا شغلا بالهوى فيعاقب الانسان بسلب معاني تلك الالات فيرى وكانه لا يرى ويسمع وكانه لا يسمع والقلب ذاهل عما يتاذى به فيبقى الانسان خاطئا على نفسه لا يدري ما يراد به ولا يؤثر عنده انه يبلى ولا تنفعه موعده تجلى ولا يدري اينه ولا ما المراد منه ولا الى اين يحمل وانما يلاحظ بالطبع مصالح عاجلته ولا يتفكر في خسران اجلته لا يعتبر برفيقه ولا يتعظ بصديقه ولا يتزود لطريقه وهذه حال اكثر الناس فنعوذ بالله من سلب فوائد الالات فانها اقبح الحالات انتهى كلامه رحمه الله فانظر دائماً لكل ما ملكته اليوم بنظرتين الأولى أنه لا يمكنك التصرف فيه مطلقاً كيف شئت بل قد تسلبه في أي لحظة الثانية أن تصرفك فيه ابتلاء وفتنة وكلما زاد ملكك زادت فتنتك وكلما اتسع سلطانك تضاعفت أعبائك وكلما طاب نعيمك زادت مسؤولياتك الواجب الثاني ازهد في الملك قال عبد الله بن مسعود: ما احد اصبح في الدنيا الا وهو ضيف وماله عاريه والضيف مرتحل والعاريه مردوده. انتهى كلامه رحمه الله. وقال الراغب الاصفهاني: فاعراض الدنيا عاريه في ايدي الناس مسترده كما قيل وما المال والاهلون الا ودائع ولا بد يوما ان ترد الودائع وهي من وجه منحه منحت الانسان لينتفع بها مده. ويذرها لينتفع بها من بعده ومن جهة وديعة في يده رخص له استعمالها والانتفاع بها بعد ألا يسرف فيها لكن الإنسان لجهله ونسيانه لما عهد إليه بقوله قال تعالى ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما الآية اغتر بها فظن أنها قد جعلت له هبة مؤبدة فركن إليها واعتمد عليها ولم يؤدي أمانة الله تعالى فيها ثم لما طولب بردها تمنع وضجر ولم ينزع عنها إلا بنزع روحه أو كسر يده وبعضهم وهم الأقلون حفظوا ما عهد إليهم فتناولوها تناول العارية والمنيحة والوديعة فأدوا فيها الأمانة وعلموا أنها مسترجعة فلما استردت منهم لم يغضبوا ولم يجزعوا وردوها شاكرين لما نالوه منها ومشكورين لأداء الأمانة فيها انتهى كلامه رحمه الله وهذا ما فهمته امرأة أبي طلحة لما قبض ولدها فصبرت حتى فاض صبرها على زوجها وانقلب رضا وسكينة فقالت له إن الله عز وجل كان أعارك ابنك عارية ثم قبضه إليه فاحتسب واصبر الواجب الثالث عزة النفس لأنه لا يخرج عن سلطان الملك أمر من الأمور ولا فعل من الأفعال وإلا لم يثبت له الملك على الحقيقة وهو ما يجعل المؤمن عفيفاً عما في أيدي الناس طامعاً بما في يد الملك الحق قال خليد بن عبد الله العصري عن المؤمن الحق تلقاه عفيفاً عن الناس سؤولاً لربه عز وجل ذليلاً لربه عزيزاً في نفسه غنياً عن الناس فقيراً إلى ربه وقال قتادة معقباً تلك أخلاق المؤمن وهو أحسن معونه وأيسر الناس معونه انتهى كلامه رحمه الله لا تخضعن لمخلوق على طمع فإن ذاك مضر منك بالدين واسترزق الله مما في خزائنه فإنما هي بين الكاف والنون وهي عزة أوجب ما تكون للعلماء العارفين بمقام الله أثر من غيرهم فعن سفيان بن عيينة قال دخل هشام بن عبد الملك الكعبة فإذا هو بسالم بن عبد الله فقال له يا سالم سلني حاجة فقال له «إني لأستحي من الله أن أسأل في بيت الله غير الله» فلما خرج في أثره قال له «الآن قد خرجت فسلني حاجة» فقال له سالم «حوائج الدنيا أم حوائج الآخرة» فقال «بل حوائج الدنيا» فقال له سالم ما سألت من يملكها فكيف أسأل من لا يملكها انتهى كلامه رحمه الله المؤمن الصادق غناه من أن ثقته بما في يد الله أوثق منه بما في يد الناس ولذا قال أبو سليمان الدارني لا خير في قلب يتوقع قرع الباب يتوقع إنسانا يجيء يعطيه شيئا انتهى كلامه رحمه الله والإيمان بالله الملك يعلمك انه لا احد يملك من امر ضرك او نفعك شيئا الا الملك فتقوى على النطق بكلمه الحق ولا تجبن في مواجهه من لا يملك من امرك فضلا عن امر نفسه شيئا هذا عمر ابنه هبيره والي يزيد بن عبد الملك على العراق يستفتي الحسن البصري في مساله فيقول اني امين امير المؤمنين على العراق وعامله عليها وقد يبلغني عن العصابة من أهل الديار الأمر أجد عليهم فيه فأقبض طائفة من عطائهم فأضعه في بيت المال ومن نيتي أن أرده عليهم فيبلغ أمير المؤمنين أني قد قبضته على ذلك النحو فيكتب إلي ألا لا ترده فلا أستطيع رد أمره ولا إنفاذ كتابه وإنما أنا رجل مأمور على الطاعة فهل علي في هذا تابعة وفي أشباهه من الأمور؟ والنيه فيها على ما ذكرت فاجابه الحسن حق الله الزم من حق امير المؤمنين والله احق ان يطاع ولا طاعه لمخلوق في معصيه الخالق فعرض كتاب امير المؤمنين على كتاب الله عز وجل فان وجدته موافقا لكتاب الله فخذ به وان وجدته مخالفا لكتاب الله فانبذه ابن هبيره اتق الله فانه يوشك ان ياتيك رسول من رب العالمين يزيلك عن سريرك ويخرجك من سعة قصرك إلى ضيق قبرك فتدع سلطانك ودنياك خلف, خلف ظهرك وتقدم على ربك وتنزل على عملك يا ابن هبيره إن الله لا يمنعك من يزيد ولا يمنعك يزيد من الله وإن أمر الله فوق كل أمر وإنه لا طاعة في معصية الله وإني أحذرك بأسه الذي لا يرد عن القوم المجرمين انتهى كلامه رحمه الله وانتهى وردي
0: بارك الله فيك عبد الرحمن جزاك الله الف خير على هذه القراءه الموفقه الان نفتح باب المشاركه لاي حد حاب يشاركنا بخواطره وتعليقاته حول ما تمت قراءته في هذه الجزئيه من الورد الكلمه لكم فتفضلوا انا في حاجتين شدت انتباهي في الجزئيه الاولى او الواجب الاول ادفع ضريبه الاملاك وقلنا لها احنا شوي في التعليقات في جزئيه التعليقات من بكري وفي يعني كيف ان الشيء اللي عندك ما هوش ملكك لكن صراحه النقطه اللي ذكرها ابن الجوزي في لو اخذ الله سمعنا واوصلنا كيف ان الانسان يصبح يرى وكانه لا يرى ويسمع هذا الشيء يعني فقد قيمه ال يعني كيف نقولها ان الاشياء اللي الله عز وجل اعطاه لك باش انت تهتدي بها تبدأ موجودة ولكن أنت ما ما يصير ما الاهتداء بها فتصبح يعني هيك وخلاص فهذا الأمر يعني بجد مخيف إن الله عز وجل وفعلا يعني اثنين لا شيء حتى مرات البصر أو السمع أو في يوم في لحظة إن الشخص يفقد على الحقيقة وفي هالبنات وإن شاء الله ما من نكونش منهم فاقدينهم معنويا يعني لا يهتدوا بهم فهذا أمر مخيف جدا وحاجة ثانية في ازهد في الملك في لما أذكر قصة امرأة أبي طلحة في يعني قصة بوازية كان حكاها هو الدكتور عبد الرحمن ذاكر قال لما يعني ولدت زوجته أول طفلة ليهم فكان قال أكثر المشاكل تجي من قصة تعلق الآباء يعني الآباء الأطفال يعني إن الإنسان لما يكون عنده طفل يحس بأنه يعني يملكه فعلًا و. مع شيء يفكر في الموت او ان هذا الطفل مرات يموت او يفقده او ما الى ذلك من هذه الامور فقال مرات اولياء الامور يصير عندهم مشاكل واكتئاب وما الى ذلك بعد ما يفضى عليهم الحوش فقال لما ولدت بنتي فجبتها يعني شافها وشافتها زوجته فقال لها اعرف ان في اي يوم هي ابنيه تموت فهي قالت لها يعني خليني نفرح بها شوي قال لازم تعرف في الحقيقه هي ان هذه مش ليك زي ما نقول وهي هي عطيه لازم انت تذركي هذا الامر ان هذه في يوم ويومات حتموت حتطلع من الحواش حتمشي فخلي عندك الفكرة هاي حطها في بالك زي ما نقول ففكرة ان الانسان اي حاجة عنده ديما يكون في باله إن هو هي مش ملكة فكرة صعبة ولكن ممكن من التطبيقات اللي احنا نحسوا فيها باسم الله الملك ان راهو تذكر ان هذا الشي اللي عندك راهو ما هو فانتبه ما تتعلقش به هلبة لانه لو تعلقت به اصلا انت حضر نفسك قبل كل شيء فهذه من النقطتين اللي شد انتباهي لو عندكم اي شيء ف او ممكن نكمل النقطه الثالثه يعني المساحه مفتوحة لكم
1: كملي النقطه الثالثه بعدين تنعلقي
0: تمام بارك الله فيك عبد الرحمن آه النقطه الثالثه في في الواجب الثالث اللي هو عزه النفس ويعني سبحان الله كيف تكرر تكرر ان الانسان يكون عزيز وغني و... يلجأ إلى الله عز وجل أيضا في حاجتين في قصتين ذكرت حول العبودية واحدة أعتقد أعتقد على أحد الصحابة هي أو أحد التابعين إن ابن أخته شدوه فهو كان يعني توسط للملك بجميع الطرق أو الأمير المؤمن اللي كان موجود بجميع الطرق ولكن للأسف ما ما فيش كيف إنه هو يطلع. فقال بعدين اتذكرت اننا مفروض نلجأ لله عز وجل لمالك الملك اللي هو عنده كل شيء ويملك كل شيء فدعا الله عز وجل في قيام الليل و... وسبحان الله تاني يوم قالوا له ابن اختك طلع فسألوا امير المؤمنين انت كيف طلعت بعد ما كان اصلا مسكر دماغا ما بيش طلع فقال والله هيك نرقدت يعني وجاني جتني حاجة كي غمت علي وقالوا لي ان هذا الضيق كله بسبب هذاك الشخص فطلع فقال انه هو تاني يوم كتاب بكتاب يطلع فسبحان الله والقصه الثانيه اذكرها بش مهندس ايمن عبد الرحيم ان شاء الله ربي يفك اسره قال انا يا شخص هذا نعرفه اعرفه يعني عنده رحله مع القران ويعني يعني زي ما في باله مش يعني خلاص انا قال نفضل القران فقال صار عليه دين هو تاجر فقال مفيش اي طريقه ممكن ممكن ينحل به الدين هو فقال تذكرت ان انا ممكن نلجأ لله عز وجل فقلت انا ما أقول انا يعني لجأت لجميع الحلول الدنيوية زي ما نقول ونسيت ان انا مفروض نلجأ لله فقال يعني مشيت وصليت وقلت له يا رب انا ما نعرفش الطريقة اللي ح يعني حينفك عليها الدين ولكن انا يا رب فك لي دينك قال تاني يوم بالضبط انفك الدين بطريقة ما يمكنش ان الانسان يصدقها فهذه هي عزة النفس ان الانسان يلتج الى الله ويكون مصدق بهذا الامر ان كل شيء ملك الله عز وجل فهذا ايضا شيء من تطبيقات اسم الله الملك فهذا اللي اخطر في بالي في الواجب الثالث اللي هو عزه النفس تفضل عبد الرحمن وآسفة على الإطالة.
1: بارك الله فيك يا جرودنا حتى كان مشاركتي بتكون في نفس النقطة الثالثة موضوع عزه نفس والكلمة الخطيرة يعني اللي قالها إن لا خير في قلب يتوقع قرع الباب يتوقع إنسانا يجيء ويعطيه شيئا. يعني كيف يعني كيف نقولها يعني مرات إحنا يعني الشباب خاصة تلقى مثلا يقدم على وظيفة ولا بيقدم على منحة دراسية ولا بيقدم على حاجة فهو مثلا يعني يراجي في الإيميل لم يوصل، يراجي في القبول أمتى يجي يبدأ قلبه متشوف لحاله أنا يعني كان جاتك يحس نفسه أنه هو منه عليه أو أعطوه أو شيء. آه، هي فكرة ترقب أو انتظار عطاء ما دنيوي هيكي في الدنيا هذه لو حصلة خطير جدا يعني يعني بصراحة يخلي الإنسان يراجع روحه أكثر من مرة. آه فهذه حبيت نركز عليها لان فعلا محتاج انا عن نفسي نتكلم في النقطه هذه محتاج فعلا ان احنا ان آه الامر هذا يكون حاضر في البال ان الله هو الملك هو القادر على كل شيء فما تراجيش حد يعطيك شيء ولا تنتظرش منه ولا اي حاجه آه كذلك هي ممكن درس يعني نتعلموه يعني بصفه عامه حتى في يعني هي كيف نقوله مثلا في بعض الناس او في ممكن احنا في للاسف يعني في ضمن يعتبر من مشاكل مجتمعيه فكره ان ل لبعض الحكام او مثلا اللي كيف بنقولوا مدير شركه ولا رئيس دولة ولا وزير ولا كذا اللي حواليه من اقاربه ولا كذا يحاولوا يتقربوا منه. عندنا مصطلح احنا في ليبيا لكن ما حسيتش مناسب ان نحكي له نقولها لكن الفكره هذه القرب من الناس الاغنياء ولا الناس اللي لهم جاه في المجتمع امر خطير جدا، مرة انا سمعت عليه انه في بعض العلماء ينهى على حاجة زي هذه. يعني يعني في اللي يحرم وفي اللي ينهى انما ان الانسان ما يمشيش للاماكن هي يحاول ما يتقربش منهم لأن القرب منهم مثلا بتمشي تاكل من ولايمهم وتقعد معهم وتعاشرهم وكذا يورث مشكلة في القلب. يبدأ الانسان يبدا يتقرب منه هذا يبدا يحس ديما هم بمنوا عليه هم بيعطوه كذا ف مشكلة يعني موضوع العبودية في قلبه. ف وهذه ما اعتقد من الاشياء اللي مرات تولد الشرك يعني من غير من الانسان ما يدري يعني يبدا ايش معنى يعني مش وأنا بيعبد وبيصلي وكل شيء لكن يبدا يتامل من الشخص هذا يعطيه حاجه يتامل من المسؤول هذا يعطيه في خاطره ويبدا يحاول يتقرب له حتى مثلا في لبسته تيمشي يتكم في روحه ويساوي في روحه ويبخ في ريحه ويبدا يظهر روحه شوفوني انا راني يعني يعني رائع كذا كويس برت في مجلس بدي حاله ديري في المعلومات شوفوني راني نعرف هل كلام نعرف هالب معلومات فمحاوله لفت الانتباه ولفت انتباه الاخرين خاصنا بيكون مثلا ناس دوش سلطه وتوجد وجاه امر خطير جدا يعني ما هي مشكله كلها مشاكل قلبيه فهذا اللي حبيت نضيفه بارك الله فيكم
2: بارك الله
0: فيك عبد الرحمن فعلا يعني المشكله هذه ان شاء الله ربي يشفي قلوبنا منها تعلق بالاسباب وتتعلق بالاشخاص يعني إن شاء الله ربي يصلح حالنا فها بارك الله فيك عبد الرحمن، لو في أي مشاركة أخرى أو إضافة حابين نضيفها فما زال المساحة مفتوحة لكم.
2: السلام عليكم.
0: تفضلي سفينة، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
2: آآآ آه لما لموضوع العبودية خطر في بالي حاجات، مرة نفكر نتفرج على مناظرة لأحمد ديدات على موضوع العبودية، هو كان شخص أفريقي، فسأل يعني علاش حنين السود يعني. مستعبدين وكذا، فحاجة لفتت انتباهي هلبة وقعدت في بالي هلبة أن أحمد ديدات قال لها أنت من أي قبيلة بمعنى، فقال أنا من قبيلة كذا يعني، قال تو أنت القبيلة هذه مش تشوفوا في نفسكم أفضل من القبيلة الثانية فحتى هم يعني بين قوسين هم عبيد لكن حتى هم يشوفوا في يعني في مستويات، فأن فكرة أن هي يعني فطرة في الإنسان أو في يعني عند الانسانيه بالكامل ان احنا درجات فحتى يعني حتى في حتى العبيد يعني مثلا مرات انت تكون عبد لشخص غني انت لما تكون عبد لشخص غني انت حياتك يعني افضل بهلبة من لما تكون عبد لشخص فقير مثلا لما تكون انت عبد مثلاً شخص يعني عنده شان او شيء انت ماكلتك كويسه شرابك كويس لبسك كويس فهو مفهوم العبودية نفسها احنا في اشكال كبير فيه، في يعني مغالطة كبيرة آه لمصطلح العبودية، حاجة ثانية مثلا في الدولة العثمانية الطفل يعني لما يكون صغير يخش في ال- نسيت شنو اسمه للجيش، يعني هو أصلا ملك للدولة، هو عبد، المماليك نفس الشيء يعني المماليك هم كانوا عبيد لكن وصلوا للحكم، آه مثلا الطفل في يعني بعض الدول الأوروبية هو ملك للدولة. مش ملك لوالديه يقدروا الدولة يسلبوا يسلبوه من عائلته في أي وقت، ففكرة إنك إنت عبد لله فكرة عظيمة هلبة يعني، فكرة إن يعني يعني هي هو ذل ولكن هو مش ذل هو في الحقيقة هي عزة، حاجة تانية فكرة فكرة توا الأخيرة اللي قلتها عبد الرحمن، جاء في بالي إن إنت كل ما يعني تستعظم غيرك فإنت في الحقيقة تستحقر في نفسك. يعني كل ما تعظم غيرك انت تصغر او أه تقزم في نفسك وهذا فيه استحقار للذات فلما انت يعني تحط في بالك ان يعني القوة الوحيدة اللي مفترض انك انت تعظمها مش عارف كان الكلمة دي صح او لا لكن انك كنت لما تحط في بالك ان الله سبحانه وتعالى هو وحده اللي يعني لازم نعظمه والبشر كلهم ند لي فهذا ايضا يعني من باب اللي ينمي في داخلك باب التواضع وهذه الحاجات اللي يجوا في بالي بارك الله فيكم
0: بارك الله فيك صفية صفية النقطة اللي هي اللي خاصه بالعبيد بالعبودية يعني سبحان الله ديما لما تسمعي قصة سيدنا بداء بلال والعزة اللي كان فيها لما تحول من الإسلام لما تحول من الكفر للإسلام كيف كان عزيز كيف كان رغم منه يعذبوا فيه وهو مصر على ذلك المبدأ أحد من أحد ورغم يعني رغم انه هو ما زال في العرف هو قاعد عبد ولكن روحه سبحان الله ونفسه كانت سامية وكانت حرة خلاص دي دي ما في المقارنة بين سيدنا بلال والحبشي و... اللي هو لما لما يعني قتله السيدة هند يعني انك انت لو قتلت سيدنا حمزة فانت حتولي حر حر بالمعنى المادي فهو فرح ودار اللي داره وفعلا تم اعتاقه ولبس وطلع بذلك المنظر وقعمز في دار الندوه فقالوا له انت مستحيل تولي من اوفنا حتى لو كان حتى لو كان اعتقت فهو انكسر في ذيك اللحظه لان سبحان الله العبوديه لله عز وجل وانك انت تكون لعبد لله عز وجل حتى لو كنت بالعرف او بالشكل يعني مملوك لكن هذاك السمو يخليك يعني شيء شانك يعني هو هو شعور داخلي مختلف حتى ولو كان ماديا انت ما انت قاعد عبد او مملوك او غيره من هذا الشيء ولكن الاسلام سبحان الله يعطي الانسان شيء مختلف عزه وحتى في في الورد اللي فات اعتقد لما سيدنا زيد لبس الحله متاع ملك اليمن ف يعني شبه واحد من ال المشركين وقال له كيف انت لابسها؟ قال له انا افضل من ملك اليمن وامي افضل منه، ليش؟ بسبب الاسلام فقط، بسبب انه هو مسلم. هذا النوع من العزه والعبوديه لله ترفع الانسان سبحان الله. في نفس الوقت تخليه يتواضع للمسلمين اللي زيه. فبارك الله فيك صفيه مش عارفه عندكم اي اضافات اخرى ونستكمل الوقت. تفضل عبد الرحمن.
1: عندي بس تعليق على الجزء الاول اللي كنت قرأته موضوع شبهة تسائل موضوع احنا مرات بعض الناس يعني يبدا يعترض على بعض يعني يعني قدر الله وقدره وبعد مثلا علاش مثلا ربي مخلي مثلا المشركين او الكافرين الان قاعدين عايشين علاش مثلا هذاك غني علاش هذا كذا على مرات هي تبدا اسئله داخليه مش حتى أن خارجيه والانسان ي... قاعد نقول لك المشكله هي مرات مشكله في القلب نفسه في الحديث الداخلي اللي يصير ايضا هذا لما احنا نست... نرجع نستحضر معنى الله الملك اني إن اني ملك لله كذلك الناس كلها ملك لله عز وجل، رب الناس، ربي مالك الناس كلهم. فالمؤمن والكافر والمشرك والغيره ايا كان هو ملك لله، فأني مفروض نتعامل معه حسب ما هو امرني بالتعامل معه مش نتعامل معه كيف ما أنا هو نتعامل معاه، مش كيف ما أنا نتخايلوا بذكائي نحسب فيها مفروض المفروض نتعامل معه ولا هو مثلا مش يعني نحاول كيف ن... نبين لنا نكرهه ولا مش هذا المطلوب منك، انت عليك تبلغ ولا عليك انت تدير المطلوب منك فقط. ف... وايضا انت بتحاول تكون مثلا رحيم معاهم لان الله ما دام قاعد خلاهم على قيد الحياه معناه في ممكن امل انهم الله يعلم يعني شو مصيرهم و بيكون. فاحنا ما نستعجلوش نحكموا على الناس، هذه اللي بيت القصيد اللي بنقولها. احنا مشكلتنا مرات نحكموا على الناس، هذا خير، هذا مش خير، انا خير منه، انا افضل منه او هو خ... يعني نخش في المتاهات هذه كان احنا الملوك كان احنا اللي عندنا السلطه والقدره والحكم وننسوا ان احنا عبيد لله عز وجل ان احنا يعني الله هو الملك هو المتحكم هو المسيطر هو اللي يعلم بالغيب فاحنا نحاول نتوضع في تعاملنا مع الناس ونعرفوا قدرنا مقارنه بقدر الله عز وجل ولعل هذه من المفاهيم هذه اللي مرات تجيب يعني لو الناس استحضرت المعاني هذه تخلي مثلا الامن والامان يحل ومصالحه تصير وكذا من غير التعنتات اللي تصير اللي نشوفها مثلا ما بين الناس والله على مدى الحبه انشاركوا بارك الله
0: فيك بارك الله فيك عبد الرحمن جزاك الله الف خير فعلا يعني نقطه إن الانسان في الاخير يعني كنا مملوكين والله عز وجل هو المتحكم فيهم هو اللي عند القدره والمشيئه والتصرف والحكمه في فينا يفعل فينا ما يشاء بارك الله فيك. لو أي حد عنده مداخلة أخرى فالمساحة مفتوحة لكم وإلا سنستكمل الورد الآن، تمام إذا سنستكمل الورد مع صفية تفضل يا صفية.
2: بسم الله توكلت على الله. الواجب الرابع مجد الله باسم الملك وقد جاءت الأدعية والأذكار صحيحة متضمنة لهذا الاسم الجليل والتوسل به إلى الله رب العالمين، كما في دعاء الاستفتاح لصلاة التهجد منه ولك الحمد. أنت ملك السماوات والأرض ومن فيهن وما ورد في دعاء استفتاح الصلاة وفيه اللهم أنت الملك لا إله إلا أنت أنت ربي وأنا عبدك ظلمت نفسي واعترفت بذنبي فاغفر لي ذنوبي جميعا فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في دبر كل صلاة إذا سلم لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير وفي الحديث الرائع الماتع عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير في اليوم مره كانت له عدل عشر رقاب وكتبت له مئة حسنة ومحيت عنه مئة سيئة وكانت له حرزا من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي ولم يأتي أحد بأفضل مما جاء به إلا أحد عمل أكثر من ذلك الواجب الخامس حكم شرع الله الاهواء ألا له الخلق والأمر فلأن الله هو الذي خلق فله الأمر فيما أراد وحكم وإذا كان الملك المطلق إنما هو لله وحده لا شريك له فالطاعة المطلقة إنما هي له وحده لا شريك له فتقدم طاعته على طاعة من سواه وحكمه على حكم غيره بل لا طاعة لأحد إلا في حدود طاعته ولا طاعة لمخلوق في معصية الملك ولما كان من لوازم الملك لله تعالى الحكم والتشريع كان لزاما على العباد قبول حكم الله تعالى وشرعه ورفض ما سواه والإعراض عن التحاكم لغيره فالحكم لله وحده وهذا معناه التزام الحكم القدري والشرعي الجزائي الحكم القدري وهو الذي يجري على العبد بغير اختياره ولا طاقة له بدفعه ولا حيلة له في منازعته الإيجاد والإعدام والإحياء والإماتة والرزق بنوعيه المادي والمعنوي وغيرها تجري على مقتضى قضائه وقدره فهذا حق الله فيه أن يتلقاه العبد باستسلام وترك المخاصمة والاعتراض والحكم الشرعي بالحل والحرمة فقد أرسل الله رسله وأنزل كتبه وشرع شرائعه ليسير الخلق على حكم الله في عقائدهم وأخلاقهم وأقوالهم وأفعالهم وظاهرهم وباطنهم ونهاهم عن مجاوزة حكمه والحكم الجزائي أي هو الذي له الحق أن يقول لك لو فعلت كذا تؤجر بكذا ولو فعلت كذا عقبت بكذا فمن تمام ملكه أن له الأحكام الجزائية من إتابة الطائعين وعقوبة العاصين وكل هذه الأحكام تابعة لعدله وحكمته وكلها من معاني ملكه الواجب السادس اصبر على البلاء حين يتحقق العبد أن نفسه وأهله وماله وولده ملك لله على الحقيقة وأن الله جعلهم عنده عارية فإذا أخذها منه فهو كالمعير يسترد عاريته من المستعير وإنما هو متصرف فيما يملك تصرف العبد المملوك لا تصرف المالك ولهذا لا يجزع لفقد ما حازه ولا يتسخط وينجح في اختبار السلبي كما نجح في اختبار العطاء وفي الحديث ما من مسلم تصيبه مصيبة فيقول ما أمره الله إنا لله وإنا إليه راجعون اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها إلا آجره الله في مصيبته وأخلف الله له خيرا منها الواجب السابع الدعاء كلما أردت وتمنيت حقر أو عظم من شفاء وصحة أو أولاد وزوجة أو مال وسعة رزق أو نجاح في حياة عملية أو زوجية أو صلاح في دين مع ثبات ويقين كل هذا من يملك خزائنه إلا الله فكيف تترك من يملك كل شيء لتقف على باب من لا يملك أي شيء هذا حديث عائشة رضي الله عنها موقوفا سلوا الله كل شيء حتى الشف فإن الله عز وجل إن لم ييسره لم يتيسر وكان بعض السلف يسأل الله في صلاته كل حوائجه حتى ملح عجينه وعلف شاته وفي الاسرائيليات ان موسى قال يا رب انه لتعرض لي الحاجه من فاستحي ان اسالك قال سلني حتى ملح عجينك وعلف حمارك فاطلب من ملك الملوك ولا تكن يا ذا الضراعه طالبا من طالبي الواجب الثامن توكل على مسبب الاسباب لا الاسباب اعلم انه وحده سبحانه وتعالى الذي يسبب الاسباب فمرادك يتحقق بالأسباب الأرضية لكن من يملك هذه الأسباب إلا الملك والأسباب مطلوبة منك بل مفروضة عليه على أن لا تقف حاجزا بينك وبين الله وقد تملك أسبابا لكن يعطلها الله كما حدث مع نار إبراهيم لأن الله أمرها بذلك وراجع شريط ذكرياتك كم عمل سعيت إليه حثيثا ثم ندمت عليه وكم من ساع لسعاده بالزواج من حبيبه فانقلبت حياته بها جحيما كم من طالب رزق اتسع في جانب لكن ضاق عليه في جوانب كم طالب ولد وذريه رزق بهم ثم ارهقوه طغيانا وكفرا وهذا يدل على ان وجود الاسباب تحت يديك لا يضمن لك بلوغ مرادك كما كنت ترجو الا ان يطرح الملك فيها البركه فتنتفع بها فالذي ملكك السبب هو وحده القادر على أن ينفعك به أو يسلب فائدته عنك لذا فإياك أن يتعلق قلبك بالسبب بل تعلق بالمسبب ولذا في صحيح مسلم جاء في الرقية بسم الله أرقيك من كل شيء يؤذيك من شر كل نفس أو عين حاسد الله يشفيك بسم الله أرقيك فواضح هنا تمام الوضوح أن النبي صلى الله عليه وسلم يرقي. لكن الله هو الذي يشفو قال تعالى وَمَا جَعَلَهُ اللَّهُ إِلَّا بُشْرَى وَلِتَطْمَئِنَّ بِهِ قُلُوبُكُمْ وتأمل عصا كانت سببا في ثلاثة إسلام سحرة فرعون وتفجير الماء من الصخرة وشق البحر لموسى وقميص كان سببا في ثلاثة كشف كذب إخوة يوسف ونجاته من كيد امرأة العزيز ورد بصر يعقوب سبحانه إذا قضى نصرك نصرك بأهون الأسباب فتعلق به لا بالأسباب الواجب التاسع النهي عن التسمي بملك الأملاك أو شاه شاه ونحوها من الأسماء التي تدل على التكبر والعلو في الأرض قال صلى الله عليه وسلم إن أخن الأسماء يوم القيامة عند الله رجل تسمى ملك الأملاك قال ابن حجر واستدل بهذا الحديث على تحريم التسمي بهذا الاسم لورود الوعيد الشديد ويلتحق به ما في معناه مثل خالق الخلق واحكم الحاكمين وسلطان السلاطين وامير الامراء. قال ابن القيم: ولما كان الملك الحق لله وحده ولا ملك على الحقيقه سواه كان اخنع اسم اوضعه عند الله واغضبه له اسم شاه شاه اي ملك الملوك وسلطان السلاطين فإن ذلك ليس لأحد غير الله فتسمية غيره بهذا من أبطل الباطل والله لا يحب الباطل وقد ألحق بعض أهل العلم بهذا قاضي القضاة وقال ليس قاضي القضاة إلا من يقضي الحق وهو خير الفاصلين الذي إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون ثالثا تدعوه بها مسألة وطلبا اللهم أنت الملك، لا إله إلا أنت، أنت ربي وأنا عبدك، ظلمت نفسي واعترفت بذنبي، فاغفر لي ذنوبي جميعا، إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. يا ملك الملوك، ارزقني ملك الدنيا لأسخره في طاعتك، وملك الآخرة لأنعم بجنتك، يا ملك الملوك، أوقفني ببابك وقوف العبد المملوك، وعرفني مقامك، وأنك أصل الغنى والجود. يا ملك الملوك اللهم وقد جعلتني مستخلفا في ملكك فاجعلني زاهدا ما ضمنت لي راغبا ما طلبت مني يا ملك الملوك اجعل المال في يدي لا في قلبي وأرني فيه شدة اختبارك ولا تجعلني به من المفتونين بكثرة عطائك يا ملك الملوك اللهم اجعلني أجود ما أكون بدنياي وأبخل ما أكون بديني عن كل ما يناله بسوء يا ملك الملوك لا تحوجني لأحد من خلقك واجعل استعانتي بك وحدك يا ملك الملوك اجعل الدنيا في عيني كما هي عندك لا تساوي جناح بعوضة واستعملني فيها في كل ما يرضيك عني رابعا حاسب نفسك تعرف ربك واحد هل ترى في المال اختبارا وفتنة وفتنة شديدة قل من ينجح فيها هل أخرجت زكاة مواهبك وما منحك الله من عطايا مادية ومعنوية ثلاثة هل تدبرت وتفكرت في نعم الله عليك وهل نظرت إليها نظرة الإختبار أربعة هل زهدت فيما يملك الناس ولم تحسدهم عليه خامسا هل تصبرت إذا نزع الملك منك الملك وهل تستسلم لحكمه وحكمته إذا كانت إجابتك دائما فأنت سابق بالخيرات وإن كانت أحيانا فأنت مقتصد وإن كانت نادرا فأنت ظالم لنفسه
0: الآن نفتح باب المشاركة مرة أخرى لكم لو أي حد عنده تعليق أو تعقيب فتفضل ممكن صفية لما تقرأ بكري الشيء اللي جذب انتباه وإحنا حكينا عليه اللي هو وحكي عليه عبد الرحمن اللي هو حكم شرع الله للأهواء إن سبحان الله الإنسان لما بيفعل شيء يفعل حسب ما يريده الله لأن هذا لأن كل شيء يملك الله عز وجل فالإنسان معلش أنه يتصرف بزي ما هو يشوف أو يقول مثلا زي ما بكر شبحنا في الشبهة أن ليش الله عز وجل ما ما ينهيش الكفر أو ما يقتلش الكفار أو أو ما ينهيش الظلم والحاجات هذه فبما أن الله عز وجل هو مالك كل شيء فإحنا علينا أن نستسلم للملك و... وأن الله عز وجل أصلاً وجدنا أحكام وشرائع يجب نحنا نلتج لها فهذا شد انتباه حاجة ثانية اللي هي الدعاء وحكينا عنها بكر شوية أن كيف الإنسان لازم يدعي الله عز وجل في كل شيء و... ويلجأ له وقداش ما فيها من عزه سبحان الله فهذا يعني حاجتين لفتوا انتباهي ف. لو عندكم أي شيء حابين الضفوف فالمساحة ما زال مفتوحة لكم
1: السلام عليكم بارك الله فيك يا صفية القراءة ممكن تولى قبلني تعليق ممكن نقرأ بنيابة عنها فهي تكلمت قالت العبودية اللذيذة التي فيها خير وعاقبتها الحسنى من مسبباتها الإنفاق أنت ومالك ملك لربك وما تعطيه ما هو إلا رزق من الله لعبد آخر بواسطتك فذاك العبد المقتر تحت رحمة الملك رزقه رزقه واصل إليه لا محالة فإن يسر له رزقه على يديك فذاك خير لك وأجر لك فكن عبدا معطاء فليس الإمساك من الإيمان بالله في شيء وإن الله يحب الذين ينفقون مما يحبون وهذه الدنيا وهذه دنيا الزوال والصدقات من خيرة الأعمال وهو من الزهد في الملك وهذه قصة عن الإنفاق عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة سمع أنس بن مالك يقول كان أبو طلحة أكثر أنصاري أنصاري بالمدينة مالا وكان أحب أمواله إليه بيرحاء وكانت مستقبلة المسجد وكان النبي صلى الله عليه وسلم يدخلها ويشرب من ماء فيها طيب قال أنس فلما نزلت الآية لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون؟ قال أبو طلحة: يا رسول الله إن الله يقول: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، وإن أحب أموالي إلي بيرحى، وإنها صدقة لله، أرجو برها وذخرها عند الله تعالى، أضعها يا رسول الله حيث أراك، حيث أراك الله تعالى، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بخٍ ذاك المال، ذاك مال رابح، ذاك. مال مال وقد سمعت وانا ارى ان تجعلها في الاقربين قال ابو طلحه افعل يا رسول الله فقسمها ابو طلحه في اقاربه وبني عمه وتضيف الصبر على ما استلذته النفس وحرمه الله فاما عباده الله وطاعته حتى ولو آه وحتى ولو اكرهت فيها وجب عليك وجب عليك فهو من تمام العبوديه لله عز وجل وتحقق الجانب العملي لجمله قل امنت بالله ثم استقم. استقم لمن يملك ناصيتك وعاقبه امرك، لمن يملك حياتك ومماتك، يعني كل ما بأ... كل ما بعته لله فيه اجر من الله فهنا ربما تترك انت ما فيه شر لك لله، فيجعل الله لك خيرا في غيره احسن مما اردت ومما يرضى ومما يرضي الملك القهار. واضيف في تعليق اخر ثم في أمر الزهد في الملك، فكأنه يعطي حصانة للمسلم ويورثه الورع والإحسان والتركيز على الآخرة لا على دنيا البوار والزوال. لبيك إن العيش عيش الآخرة وإن كل ملك زائل سواء مالك سواء مالك مالك, مالك مالك أو بنوك أو صحتك فهي ملك لك غير أنها زائلة لو أراد من يملكك أن تزول. ولكن حقيقه ان الامر تحت تيسير الملك الرحيم يبعث على الطمانينه فالخير كله بيده والشر ليس اليه كما يقول الشيخ سعيد الكملي فوق كل الملوك ملك واحد فمن كان مع الله كان الله معه ومن كان الملك معه فلو اجتمعت ملوك الانس والجان على ان يضروه ما ضروه بشيء والملك وليه ومولاه انتهى تعليق هبه فاترك المجال لكم الان
0: بارك الله فيك عبد الرحمن وبارك الله في هبة على هذا الكلام الطيب سبحان الله في ذكراته حول أبي طالحة سبحان الله هم هلب صحبة فكرة الزهد عندهم وفكرة البدل موجودة سبحان الله يعني مباشرة وأيضا مش عارفة ليش لما ذكرت موضوع الزهد في الملك ومالك وابنوك ذكرت لما قصة يعني سيدنا إبراهيم مع سيدنا اسماعيل كيف امر الله عز وجل بذبحه؟ يعني هنا غار يعني ديما يقول لك ان يعني سيدنا ابراهيم كان خليل الله عز وجل. فلما ولد سيدنا اسماعيل فسيدنا ابراهيم تعلق به. فالله عز وجل حتى يطهر سيدنا ابراهيم من هذا التعلق امره بذبحه هو ابتلاء في نفس الوقت. فالحب ايضا يجب ان يكون لله عز وجل. حتى هذا يعني من اثر العبوديه انك انت ما فيش شريك في قلبك يكون الا الله عز وجل. ان شاء الله ربي يعني وصلنا لهذه المنزله العظيمه. بارك الله فيك عبد الرحمن وبارك الله في هبه مره ثانيه على هذا التعليق. لو حبيت تضيف شيء فالمسال مساحة مفتوحه لكم.
1: أه، السلام عليكم مره ثانيه. احنا توا قبل شويه يعني مش عارف من نتكلم عليها ممكن انت ولا صفيه. أه، موضوع انه العلاقات ما بين الناس او كيف بنقولها مثلا ان احنا ما نحكموش مثلا إن شاء الله، يعني مثلا يجي يقول لك انا بمشي الهوى بتاعي، انا بمشي الفكره اللي مؤمن بها او نظرتي للناس وما يرجعش لله عز وجل. صارت لي الماضيه يعني ممكن من اسبوع صار حديث مع شخص ليبي هنا في بريطانيا نهدرزو على وضع البلاد وكذا. وكانت الفكره موضوع كيف الحل موضوع الواقع اللي احنا عايشين فيه من الانقسام اللي صاير، يعني كيف المفروض المصالحه تصير؟ كان هو طبعا منحاز لطرف مش حنسمي لكن منحاز لطرف ما من التيارات الموجوده الان في البلاد وينظر للطرف الثاني أنه هم السبب في كل شيء وأنه هم عرقوا الامر وما خلوش البلاد توقف على رجلاها باي قلت تمام بايشين الحل فقال احنا مفروض يعني بمعنى انه نقهروهم وندلوهم ونديروا فيهم كذا وما نخلوش رايهم هو اللي يمشي فيتكلم بنبره استعلائيه يعني شوف احنا المفروض الطرف هذا اللي معنا في البلاد ما ما كان فكرة وتوجهه فرض إحنا نقهروهم وكذا قلت له شوف قلت له لما نجي نشوف إحنا الرسول صلى الله عليه وسلم لما فتح مكة إيش كيف دار مع مثلا نقول إحنا لأهل مكة وقفار قريش هل أذاهم هل هو قال لي نفتح الملفات الدينية ونعاقبهم وندلهم ولا تعامل معهم بمبدأ العفو والصفح والمصالحة يعني هو طبق ما أمره الله به بتنفيذه يعني الله مالك الناس كلها يملك المسلمين ويملك المشركين أو الكفار في هذيك اللحظة فالله يعلم مستقبلهم كيف يكونوا بعدها فالله يعني أمر رضاً صلى الله وحث في القرآن وعن طريق قصة سيدنا يوسف عليه السلام يذهبوا فانتم الطلقاء يعني القصص هذه ما كانتش يعني عبثا يعني كانت توجيهات ربانية في إحنا كيف نتعامله مع المشاكل اللي صرنا في الحياة ومشاكل النزاعات والحروب يعني مش خافية يعني موجودة الحلول مذكوره في القران وكيف يعني نعالجها وابرز مثال هي سوره الحجرات. فانا لما قعدت نحكي معه بالطريقه هذه نقول أراه راه رسول الله عليه وسلم والقران يقول لنا كذا لا قال لي احنا هذه الطريقه اللي قال لي, قال لي مسلم وكل شيء تمام لكن هذه الناس ما يمشيش معاهم الطريقه هذه ضروري تدلهم وضروري كذا. فسبحان الله يعني استغربت كيف ان الناس مرات يعني توصل بهم الهوى والمشاعر وكذا الى ان هم يبدا يتصرف في البلاد كان هو الملك هو اللي يتحكم في كل شيء، انا ندلهم انا ندير لهم وهو كانه يعرف الحل ونقول الله عز وجل في القران والسيره والتاريخ ويقول العكس ذلك. فعجبا والله انا غير حبيت نذكر الموضوع هذا في سياق احنا نتكلم عن اسم الله الملك لعله الناس مرت فيه يعني. ايضا حاجه ثانيه موضوع يقول لك هذا الامر خط احمر. هذا يقول لك هذا هذا الموضوع في اي نقاش في اي مفاوضات وكذا يقول لك هذا خط احمر. لما يجي اسال يقول هذا الخط الاحمر من رسمه؟ انت رسمتها انت من دماغك شنو الدليل تاعك او شنو اللي... نعرف ان الخط الاحمر اللي هو الله عز وجل يضع لنا الخط الاحمر وين يعني نقصد به الخط الاحمر في هذا الكلام العامي لكن بالمصطلح الشرعي هو المحرم يعني الامر لا يمكن التراجع والتنازل عنه زي مثلا الايمان بالله زي الدين زي الامور الحساسه زي هذه اللي تتعلق بالدين مش امور مثلا امور وطنيه امور مثلا هيك عرفيه عليها في يعني امور شكلي ما فيش تو نسمي اشياء لكن يقول هذا خط احمر فمفروض أننا نشوف الانسان اللي كترى روحه خطوط حمر هو مش عارف وين منبع المحرمات هذه او الاشياء اللي ممنوع الاقتراب منها اذا كانت من الله الملك عز وجل هو اللي حط الحدود فانا نشوف هذه كلها حدود واهيه وكلام نابع عن الهوى مش عن منطق هذه اللي حبيت نشاركها وبارك الله
0: فيكم. بارك الله فيك عبد الرحمن يعني فعلا سبحان الله هي يعني نرجع للقصة اللي ذكرت بين ابن هبيره واعتقد سيدنا الحسن البصري لما صارت القصه معاه فقال له اعرض كتاب امير المؤمنين على كتاب الله فالكان القتم موافق فخوده كان القتم معارض فخذ كتاب الله عز وجل يعني الله عز وجل سبحان الله زي ما قلت حط لنا قوانين وشرائع للتعامل مع الحروب والمشاكل هذه فالانسان يحاول إنه يطبقها بقدر المستطاع فيعرض في الحلول لو مثلا واحدة من الحلول اللي هو يقول عليها الذل والإقناع بنشوفها أما أما ترتيب هي في الحل وهل أو هي أول حل أو أن لا بعد من الحلول أنت تديرها فهذا العرض يعني على يعني كتاب الله عز وجل وتحكيم شرعه حل هالمشاكل فبارك الله فيك عبد الرحمن على مشاركتنا هذه القصة لو ما فيش أي مشاركة أخرى فممكن الآن ننتقل لاستكمال آخر جزئية في الورد تمام إذا نستكمل آخر الجزئية في الورد مع عزام
3: السلام عليكم عزام وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، الصوت واضح إن شاء الله؟
0: إن شاء الله واضح إلى الآن، تفضل عزام
3: جميل تمام، بسم الله، بسم الله الرحمن الرحيم، الرقيب راقب من لا تخفى عليه خافية من الرقابة فهو المطلع على ما أكنته الصدور أو من الحفظ فهو المراعي لأحوال العبد الحافظ له، وهو معكم أينما كنتم. أراد اسم الله الرقيب في القرآن ثلاث مرات في قوله تعالى وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَا دُمْتُ فِيهِمْ فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي كُنْتَ أَنْتَ الرَّقِيبَ عَلَيْهِمْ الآية من سورة المائدة وقوله تعالى وكان الله على كل شيء رقيب الآية من سورة الأحزاب وقوله تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها، وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. وتعليقا على آخر آية: تقوى الله محلها القلب، والقلب لا يراه إلا الله. ولذا جاء التذكير باسم الرقيب في ختام الآية أي لم يزل عليكم رقيبا حفيظا فيحصي عليكم أعمالكم فصلة أرحامكم أو قطيعتكم لها هي محل نظر الرقيب سبحانه أولا معنى اسم الله الرقيب في اللسان في أسماء الله تعالى الرقيب وهو الحافظ الذي لا يغيب عنه شيء فعيل بمعنى فاعل والترقب الانتظار وكذلك الارتقاب ومن ذلك قوله تعالى ولم ترقب قولي ومعناه لم تنتظر قولي الرقيب من المراقبة الله الذي يراقبك في كل أحوالك وفي ليلك ونهارك وسرك وعلانيتك وليست مراقبته لك وحدك بل لكل ما خلق ولو كان حقيرا لا يؤبه له ولو كان لا تراه العين المجردة يقول الإمام ابن القيم في نونيته وهو الرقيب على الخواطر واللواحظ كيف بالأفعال بالأركان قال الشيخ السعدي كيف بالأفعال بالأركان أي أنه إذا كان الله رقيبا على دقائق الخفيات ومطلعا على السرائر والنيات كان من باب أولى شهيدا على الظواهر والجليات وهي الأفعال التي تفعل بالأركان أي الجوارح وقد فسر النبي صلى الله عليه وسلم الإحسان حين سأله جبريل فقال أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك أراد بالإحسان الإشارة إلى حسن مراقبة الله فإن من راقب الله في كل أحواله أحسن في أعماله قال تعالى ألا إنهم يثنون صدورهم ليستخفوا منه ألا حين يستغشون ثيابهم يعلم ما يسرون وما يعلنون إنه عليم بذات الصدور قال محمد المختار الشنقيطي وضرب العلماء لهذا الواعظ الأكبر والزاجر الأعظم مثلا ليصير به كالمحسوس فقالوا لو فرضنا أن ملكا تالا للرجال سفاكا للدماء شديد البطش والنكال على من انتهك حرمته ظلما وسيافه قائم على راسه والنطع مبسوط للقتل والسيف يقطع ما وحول هذا الملك الذي هذه صفته جواريه وازواجه وبناته فهل ترى ان احدا من الحاضرين يهم بريبه او بحرام يناله من بنات ذلك الملك وازواجه وهو ينظر اليه عالم بانه مطلع عليه لا وكلا بل جميع الحاضرين يكونون خائفين وجله قلوبهم خاشعة عيونهم ساكنة جوارحهم خوفا من بطش ذلك الملك ولا شك ولله المثل الأعلى أن رب السماوات والأرض جل وعلا أشد علما وأعظم مراقبة وأشد بطشا وأعظم نكالا وعقوبة من ذلك الملك وحماه في أرضه محارمه فإذا لاحظ الإنسان الضعيف أن ربه جل وعلا ليس بغائب عنه وأنه مطلع على كل ما يقول وما يفعل وما ينوي لان قلبه وخشي الله تعالى وأحسن عمله لله جل وعلا ومن مراقبة الله لعبده مراقبته له في أشرف المواضع وهي الصلاة ولذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الالتفات في الصلاة وهو التفات العين الذي سبقه التفات القلب فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يزال الله عز وجل مقبلا على العبد وهو في صلاته ما لم يلتفت، فإذا التفت انصرف عنه، وكأن مقصود النبي صلى الله عليه وسلم بذكر هذا أن يستشعر المصلي في صلاته قرب الله منه، وأنه بمرأ منه ومسمع، وأنه مناجله له، وأنه يسمع كلامه ويرد ويرد عليه بجواب مناجاته له، وعار على عبد أن يعامل الرقيب معاملة هي دون معاملة البشر بكثير قيل لخلف بن أيوب ألا يؤذيك الذباب في صلاتك فتطردها قال لا أعود نفسي شيئا يفسد علي صلاتي قيل له وكيف تصبر على ذلك قال بلغني أن الفساق يصبرون تحت أسواط السلطان ليقال فلان صبور ويفتخرون بذلك فأنا قائم بين يدي ربي أفأتحرك لذبابه الرقيب بمعنى الحفظ فالرقيب هو الموكل بحفظ الشيء المترصد له المتحرز عن الغفلة فيه ورقيب القوم حارسهم وهو الذي يشرف على المراقبة ليحرسهم ورقيب الجيش طليعتهم والرقيب الأمين قال الزجاجي الرقيب هو الحافظ الذي لا يغيب عما يحفظه ومنه حديث ابن عمر أن أبا بكر رضي الله عنه قال ارقبوا محمدا صلى الله عليه وسلم في أهل بيته وقول هارون عليه السلام إني خشيت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل ولم ترقب قولي الآية من سورة طه ثانيا فادعوه بها عبادة وعملا حظه من هذا الاسم المراقبة والمراقبة تستأصل بذرة الرياء من القلب وتشير الإنسان من أن يكون ذا وجهين وتجعله عبدا لله حقا في سره كما في علانيته وتعينه على بلوغ مقام الإحسان وتغرس الرقابة الذاتية في المجتمع وتربيه على خشية الله وحده ما المراقبة؟ يقول ابن القيم المراقبة دوام عين العبد وتيقنه بالطلاع الحق على ظاهره وباطنه ويكفي المراقبه شرفا ان ثلاثه من السبعه الذين يظلهم الله في ظله هم من ابطالها الرجل الذي ذكر الله خاليا ففاضت عيناه والرجل الذي دعته امراه ذات منصب وجمال فقال اني اخاف الله والرجل الذي تصدق بصدقه فاخفاها حتى لا تعلم شماله ما انفقت يمينه كل هؤلاء استشعروا جلال اسم الله الرقيب قال الجنيد إنما يتحقق بالمراقبة من يخاف على فوت حظه من ربه عز وجل احترس أنت مراقب من يكسر اليوم إشارة مرورية في دولة أوروبية يكون على ثقة أنه قد تم تصويره وتسجيل موعد مخالفته باليوم والساعة والدقيقة وأنه سيتم تغريمه عاجلا أو آجلا ولذا يبادر بفعل الغرامه مختارا قبل ان يدفعها مضطرا فكيف بمن كسر اشاره الحرمات وتجاوز حاجزا مباحات وتم تسجيل مخالفته عن طريق ملائكه كرام كاتبين ليجده منشورا امام عينيه ليغرم ويحاسب عليه يوم الدين من يدخل اليوم متجرا كبيرا فيه كاميرات مراقبه لمكافحه السرقه لن يجرؤ على أن تمتد يده لتناول ما ليس له بينما يسرق من صلاته وينتهب من ثروة حياته ويهدم في إيمانه كل يوم مع أن الرقيب لا يفل عنه لحظة ولا يغيب من يجتهد في عمله لأن رقابة مديره عليه لصيقة أو لأنه مطالب بأداء واجبات ثقيلة قبل نهاية الشهر فإنه لا يفتر ولا يكسل فكيف بمن وقع تحت رقابة الرقيب على الدوام وقد طالبه بواجبات تلزمه وإن لم يؤدها فليس له إلا النار وليس مجرد الفصل أو الإنذار نحن اليوم في أمس الحاجة إلى أن نراقب الله المطلع علينا في كل أوقاتنا وأحوالنا فنعبد الله كأننا نراه وكأن الحجب قد انجلت والسماء قد كشفت وكأنك ترى الله مستوين فوق عرشه ينظر إليك ويراك ويسمعك ويراقبك مراقبة دقيقة مسجلة في السجلات والكتب تكتبها الملائكة الكاتبون وتقيد ما تراه منك ولو كان الأنين نحتاج إلى الذين عرفوا اليوم اسم الرقيب من أمثال هؤلاء زوج يراقب الله في أهله فيحسن إليهم ويكون في مهنتهم زوجة تراقب الله في زوجها فتحفظه في نفسها وماله وفي غيبته وحضرته موظف يراقب الله في صدقه وأمانته مع الجمهور عامل يراقب الله في سلعته فلا يغشنا وإلا ما كان منا شيخ يراقب الله في النطق بكلمة الحق ولا يلبس الحق بالباطل أو يدلس به على الناس انتهى إلى هنا الورد
0: بارك الله فيك عزام جزاك الله الف خير على هذه القراءه الموفقه جدا الان نفتح المجال اخر مره تقبل مشاركاتكم حول ما تمت قراءته في هذه الجزئيه من الورد صراحه اللي سبحان الله اللي خطر في بالي وعزام يقرا في الورد هو ان لو احنا خذنا اسماء الله الحسنى كمنظومه كامله ودنا نطبقها في يعني في المجتمع كيف حيكون وضع يعني سواء من من اسماء الجمال اللي اخذناها قبل ولا من اسماء الجلال تو. احنا ذكرنا اكثر من مرة كيف ممكن أن تبقى وكيف ممكن أن يتغير الوضع. فسبحان الله يعني اسم الرقيب لو فعلا عززناه واسم الملك واسم الرحمن كمنظومة كاملة كيف حيكون حالنا؟ ف يعني سبحان الله، ايضا حاجة ثانية اللي هي اللي هي فكرة الصلاة. قداش الله عز وجل عزيز. وان لو التفت العبد في الصلاة فإنه يذهب عنا ف يعني احنا قداش نضيعوا في الفرصة هي يعني. ان الله عز وجل احنا ما نستحضروهاش احنا ما تفوت علينا مش تفوت علينا غافلين عنها نغفل عنها في كل مرة نسهو في الصلاة فكيف ان الله عز وجل حاضر في الصلاة ويرد عليك في صورة الفاتحة و... وقريب منك في لحظة السجود والدعاء واحنا نغفل عن هذا الشيء و... ونضيعوه من بين ايدينا ف إن شاء الله ربي يعفو عنا ويغفر لنا ويرحمنا ويهدينا يا رب العالمين تفضل عبد الرحمن عندكم دخل
1: أه بارك الله فيك هاجر بارك الله فيك عزام على القراءة الطيبة والموفقة أنا تو إجابة على كلامك يا هاجر من الكلام اللي قراه يعني تو عزام في الأمثلة على اسم الله الرقيب خاصة يعني احترس أنت مراقب الجزئية كلها لحكاها من موضوع إشارة المرور وحنا كيف تعاملنا معها إلى موضوع لما ندخل لإي مكان مثلاً مثلاً متجر ولا مكان رسمي وكاميرات المراقبة، وكذلك فكرة أن الشخص يكون موظف في, في عمله وكل شيء هذه من الأشياء العملية الملموسة الإنسان يقدر يفهمها يستوعبها ويقدر يقيس عليها معنى اسم الله الرقيب بكل سهولة بكل بساطة مي مي مش حتبدأ صعبة عليه يعني كما أنت عارف أن في ناس تراقب فيك بكاميرات مراقبة وكذا فالله يراقب في حياتك كاملة يعني والملائكة تسجل عليك فممكن تجي منها أفكار يعني يعني خاصة مثلا لو مثلا مقطع مصور فيديوهات قصيرة مثلا شخص موظف يشتغل في عمل بتاعه يوريك إنه كيف هو يراقب في المدير بتاعه وبعدين مثلا يدير قطعك في الفيديو يتكلم عن زي ما أنت مثلا تراقب في المدير هذا أو كذا راقب الله عز وجل فيديو ثاني مثلا يتكلم على فكرة إشارة المرور وغيرها فهذه الفيديوهات القصيرة ممكن تعطي يعني مؤشر للناس أو نقول معين معينة لهم إن هم يرجعوا في يستحضر الله عز وجل ويفيقوا على الموضوع هو فهذه كفكرة حبيت نشاركها لعل أحد تلقفها أو أحد فعلًا تتنفذ على أرض الواقع بشكل طيب زي هذا رسل الله يعني يجعلنا من المحسنين يعني الإحسان لما الحديث لما سيدنا جبريل جاء صلى الله عليه وسلم سأل ما هو الإسلام ما هو الإيمان وما هو الإحسان فكان الإحسان قالها أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك فهنا تجلى تجلي لاسم الله الرقيب هو يرانا في كل اعمالنا بارك الله فيكم وهذه حبيت نشاركها
0: شكرا بارك الله فيك عبد الرحمن جزاك الله الف خير على هذه يعني المشاركه طيبة حاجه ثانيه يعني امس كانت في حواريه حول الذكاء الاصطناعي ويعني كيف ممكن يكون العالم بالذكاء الاصطناعي و... في ار والواقع الافتراضي يعني في حاجه تو خطرت في بالي لما احنا تو قرايه عزام بسم الله الرقيب والتسجيل والكاميرات المراقبه ان الله عز وجل يوم القيامه احنا ما نعرفوش طريقه اعماله كيف او طريقه المحاسبه كيف حتكون والسجلات اللي سجلتها الملائكه كيف شكلها كيف حتكون احنا تو نسمعوا في التطور اللي قاعد يصير من يعني احنا تو نشرحوا في الشيء 3 دي ونشوفوا فيه مثلا في 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 فقاعد العالم يتطور وقاعدين الاشياء اللي نلمسوها يعني الاشياء اللي مثلا صارت يعني يعني قاعدين دخلوا فينا في عالم نوع ما واقعي شوي فما نعرفوش المستقبل كيف حيكون فيوم القيامه كيف حيكون العرض للاعمال ففي في شيوخ يتكلموا عليها النقطه هذه ان ما هيش مثلا حتكون مكتوبه ولا صوت ولا في طريقه عرض للاعمال آه زي ما نقول مخيفه شويه انك يعني انت حتشوف عملك كان فلو لو إنسان يتخيل بس إنه يوم القيامة حينعرض عمله وفعله والأشياء اللي دارها خطأ يعني لعل وعسى يكون هذا راضع شوية إنه هو إنت حتتحسر قدام الناس وقدام الخلق وحيشوفوك ويعني وإنت المفروض تكون يعني أكثر خجلا من الله أول حاجة عز وجل إنه هو حيعرض هذا العمل ويشوفه فمش عارفة هو الكلام كيف ملخبط ولكن يعني. استشعار مراقبة الله عز وجل مهمة جدا، إن شاء الله يعني ربي يتوب علينا وفعلا نطبقوا هذا الأمر ويكون الله عز وجل يعني بين عيوننا دائما. بارك الله فيك بارك الله فيك عبد الرحمن، لو عندكم أي مداخلة أو شيء حابين تدفوه فالمساحة مفتوحة لكم. تفضل عزام.
3: تمام بارك الله فيك هاجر، بارك الله فيك عبد الرحمن. حقيقة انقدح انقدح في ذهني أمر بخصوص اسم الله الرقيب هو المؤلف جزاه الله خيرا تحدث عن معنى اسم الله رقيب من من زاويه الخوف وهو باعتبار الكتاب اصلا يتحدث عن اسماء الجلال وهذا امر مهم لكن الله يعني هذا المعنى وان كان ربما ليس بهذا اللفظ اسم الله رقيب لكن مراقبه الله تعالى لنا وان كان فيها شيء كبير من الخوف والتعظيم والاجلال لله سبحانه لكن فيها ايضا ما شيء من اللطف وال والذي يدخل على النفس يعني القرب والانس بالمولى سبحانه وتعالى، وهذا المعنى ورد في كثير من ايات القرآن الكريم التي قد تختم ب وما الله بغافل عما تعملون وما ربك بغافل عما تعملون، آه سواء من جانب الخوف او من جانب الرجاء، مثلا من جانب الرجاء الذي هو نتحدث عنه آه ولله غيب السماوات والارض واليه يرجع الامر كله فاعبده وتوكل عليه وما ربك بغافل عما تعملون فهذا أمر جميل ومن المهم الإنسان يستحضره في غالب أحواله أو في كل أحواله أن هذا الاسم الرقيب أو غيره من أسماء الله الحسنى تحمل جانبي الخوف والرجاء وكما قال أحد العلماء أن جناحي العبودية هما الخوف والرجاء ورأسها هو الحب ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا من فضله وأن يجعلنا من عباده الصالحين المصلحين المخلصين وبارك الله فيكم
0: بارك الله في عزام جزاك الله الف خير على هذه المشاركة الطيبة لو عندكم أي شيء حابين تقولوه فما زالت مساحة مفتوحة لكم وتفضل آه، تمام لو أن ما فيش أي مشاركة فممكن نختم هذه الجلسة المباركة والطيبة آه، تمام نختم الآن بكفارة المجلس سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لا في خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته